0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks, de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Noortje Thijssen.
1: En ik ben Hans Rodeburg.
2: Maar dat zijn doorwaaiwoningen. Dat zijn woningen die slecht geïsoleerd zijn. Waar je uh, al vaak al tegen de klip opstookt. Dus als daar dan de energierekening van het oude in het nieuwe contract loopt... en dat maakt opeens een sproontje van 100 euro... ja, dan is dat 100 euro die er echt al niet meer was.
0: Het sociale vangnet in Nederland vertoont grote gaten... waar steeds meer mensen doorheen vallen... Een grote groep mensen heeft geen werk, leeft in armoede en wordt gewantrouwd door de overheid. Een van de oorzaken is de zogeheten Participatiewet van het Tweede Kabinet Rutte. Hoog tijd dus voor een fundamentele hervorming van deze wet en ons gehele sociale zekerheidsstelsel. Maar hoe ziet het ideale vangnet eruit? Hoe kunnen we garanderen dat echt iedereen kan meedoen in de samenleving?
1: Deze vragen en meer bespreken we met onze twee groene gasten van vandaag. Ayn Vliegendhart en Sandra Bos, welkom allebei. Ja, jij bent directeur van het NIBUT. Uh, daarvoor was je wethouder werk en inkomen in Amsterdam. Uh, eerste Kamerlid en directeur van het wetenschappelijk bureau. En dat allemaal uh, namens de SP. Ja. Klopt dat?
2: Ja, dat is Nee, dat is, dat is allemaal waar. Je ja. hebt uh, heb mijn doopstel goed gelicht.
1: Top. En Sandra, uh, jij bent senior onderzoeker in het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam. Directeur van Stichting Burennetwerk en bestuurslid bij de Commons Foundation. Klopt ook. Klopt ook. En op dit moment leid jij een onderzoek met de titel... Het Amsterdamse experiment met bijstand. Zeker.
0: Daar gaan we het straks uitvoerig over hebben. Maar eerst een vraag aan jou, Arjan. Jij werkt bij het NIBUT. Waar staan die letters voor en wat doen jullie?
2: Ja, Nibud staat voor het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Dat is een, dat is een mond vol. Maar Nibud doet al 40 jaar onderzoek naar hoe Nederlanders omgaan met, met geld. Vanuit de missie dat wij denken dat wie grip heeft op geld... ook grip heeft op zijn leven... En willen wij, willen wij een bijdrage leveren aan een, ja, een schuldenvrij Nederland? Dat is een hele mond vol. Uh, Maar dat betekent heel concreet dat wij een website hebben... die 7 miljoen keer wordt bekeken. Uh, En dat varieert van onze best bekeken pagina. Dat is de zakgeldpagina. Ik zeg altijd, zowel door ouders als door kinderen. Uh, Maar we helpen ook mensen om uh, uh, hun financiële administratie... op orde te uh, te krijgen. Uh, Maar we hebben ook uh, boodschappen voor lokale beleidsmakers... Politiek Den Haag en private partijen... over hoe we ervoor kunnen zorgen... dat Nederlanders op een goede manier met geld om kunnen gaan.
1: Uh, Sandra... Uh, Jij doet dus onderzoek naar het Amsterdamse experimenten met de bijstand. Dat zei ik al. Uh, Kan je er wat meer over vertellen? Wat doen jullie precies?
3: Jazeker. Uh, Vanuit de Hoogschool van Amsterdam, samen met de Universiteit van Amsterdam, is dit al het vierde jaar dat wij circa 750 bijstandsgerechtigden in Amsterdam interviewen. En wij vragen ze dan van alles. Hoe het met hun financiële situatie gaat. Of ze werk hebben of ze ander werk willen. uh, Hoe hun gezinshuishouding erin uitziet. Of ze schulden hebben. En daarnaast doen we nog allemaal diepte interviews. Zowel met de klantmanagers als met de bijstandsgerechtigden. En waar het experiment op gestoeld is... is op drie vormen van begeleiding. Uh, Eentje is een intensieve vorm. Eén is zelfregie, dus we ze krijgen mensen maximaal de ruimte om zelf te bepalen hoe ze begeleid willen worden. En het derde is zeg maar de, uh, de groep die, uh, die de bijstand krijgt zoals ze daarvoor ook hadden. En daarnaast, en dat is ook onderdeel van het experiment, is dat er een bijverdienpremie is voor alle mensen in de bijstand die parttime werken. Dus die en een klein inkomen hebben en wordt aangevuld met een uitkering.
1: Duidelijk. En jullie zitten nu in je vierde jaar? Vierde van onderzoek, jaar, he? ja.
3: Dus dit
2: wordt het afrondende jaar.
1: Oké. Okay. En Arjen, hoorde ik dat jij als wethouder dit onderzoek hebt ingesteld?
2: Ja, nou vooral die regeling. Dus dat mensen mochten bijverdienen uh, bij, bij de uitkering. Vanuit het idee dat uh, dat mensen ook uh, meer in beweging zou, zou brengen. En hen daarmee ook wat, ja, wat, wat bewegingsvrijheid zou geven. Uh, is het pro- uh, dat ooit dat uh, experiment gestart? Het is leuk om te zien dat het gewoon nog vier jaar later nog steeds, nog steeds loopt. En inderdaad, hadden we hebben daar toen een, een wetenschappelijk onderzoek uh, tegen aangeplakt. Om te kijken van, wat doet dat dan? Als je op een mens op een andere manier uh, benadert. En ook op een andere manier bejegend. Uh, ik was natuurlijk wat meest geïnteresseerd. Wat gebeurt er nou als mensen zelf regie mogen voeren? Dat was een dat was van de drie groepen, zullen we maar zeggen dan. Uh, uh, g- gaan mensen dan uh, zich anders gedragen? Uh, uh, komen ze dan minder in beweging? Dat was natuurlijk eigenlijk oorspronkelijk het idee van, dat hele, van de hele reïntegratie. Je moet mensen toch achter de vodden aan zitten. Anders, uh, ja, dan, dan doen ze niks. Uh, maar daar is eigenlijk maar heel weinig uh, wetenschappelijk bewijs voor... Ik ben heel benieuwd wat Sandra heeft gevonden. Of dat wetenschappelijk wijze überhaupt dan wel is. Uh, uh, want mijn stellige overtuiging was dat als je uitgaat van nou, het goede van mensen. Dus dat ook de afgelopen jaren ook wel echt heeft dat opgeld gedaan. Hè, denk maar aan Rutger Bregmans. De meeste mensen deugen. Uh, of de uh, toespraak van Wouter Koolmees bij het begin van de coronacrisis. Dat hij een appel deed op mensen van goede wil. Uh, nou, dat, dat lijkt mij een mensbeeld wat veel positiever is. En uiteindelijk mensen ook meer uh, aandacht geeft. En ook meer in beweging zet dan het idee dat je ze achter de broek moet aanzitten. we waren heel benieuwd of dat nou ook uh, te zien was. Uh, Dus uh, daar daar doet uh, Sandra, volgens mij samen met Paul de Beer... van de de Universiteit van Amsterdam, doen onderzoek naar. Ik denk dat het
0: mooi is als jij er straks iets meer over gaat vertellen. Zeker. Allereerst, uh, het is best wel een groot onderwerp... want we willen het hebben over de sociale zekerheid... en ons vangnet in Nederland. Uh, En een belangrijk onderdeel daarvan is die participatiewet. Uh, Ja, en die... Werd werkt gewoon niet. Dat blijkt ook uit de evaluatie van het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar voordat we hierop inzoomen... is het denk ik wel goed om even te weten waar we het nu over hebben. Wanneer mag je gebruik maken van die participatiewet? Aan jou, Sandra, de vraag. Wat moet je overkomen? Wil je daar een beroep op doen?
3: Nou, ik ben geen expert op de participatiewet... maar ik weet wel dat er heel veel groepen nu zijn... samengekomen onder die participatiewet. En dat zijn dus mensen die gewoon niet op eigen kracht... Zeg maar, voldoende inkomsten kunnen genereren... om inderdaad uh, nou, in dit land uh, ja, een menswaardig bestaan te hebben. Ja, En we hebben, dus hebben dan specifiek gekeken naar mensen... die in de bijstand zitten. Nou, Dat is ook al een hele diverse groep die daaronder valt. Uh, en die hebben dus met die participatie... Wet um, van doen. En de klantmanagers die hun begeleiden, dat zijn zeg maar de uitvoerders van die participatiewet. Ja.
0: Dus dat zijn mensen die geen werk hebben. Uh, maar ik begreep ook dat er ook mensen zijn die wel werk hebben en toch een beroep nog steeds moeten doen op die participatiewet. Ja. Wie, wie zijn dat dan?
3: Nou, dat zijn mensen in de bijstand die onvoldoende verdienen, om wat voor reden dan ook, om inderdaad, zeg maar, tot dat bestaansminimum te komen. En wij zien dat heel veel mensen dus niet meer kunnen werken of überhaupt niet kunnen werken vanwege ziekte. Of voor zorg voor naasten. Waardoor ze gewoon niet aan het aantal uren kunnen komen... om inderdaad uh, nou ja, per maand ongeveer 1200 op tafel te hebben. Ja.
0: En ook uh, vroeger had je de wajong, hè Dat waren de, de jong gehandicapten. Ja, die zitten, die zitten er ook, ook in. in. die wet ja. Het is echt een soort verzameling geworden. Hè? Van ja, al die oude regelingen zeker. bij elkaar. Ja. Um, en je noemde net een bedrag... Is het genoeg voor deze mensen om, uh, om rond te kunnen komen? Kijk ook even.
2: Er zijn er heel veel mensen die dat lukt. Uh, en dat is, moet jij zeggen, het zijn heel veel mensen die dat wonder wel lukt. Want het is geen vetpot. Uh, mensen die in de bijstand zitten uh, kunnen vaak net rondkomen. Uh, dan moeten ze wel uh, heel goed budgetteren. Moeten ze alle toeslagen aanvragen waar ze recht op hebben. Dan gaat het van uh, zorgtoeslag, en huurtoeslag, gemeentelijke regelingen die er er zijn. Uh, Dan dan, dan gaat het vaak net, maar dan moet je geen, dat is een derde voorwaarde, geen domme pech hebben. Dus je moet niet hebben dat je ijskast uh, kapot gaat en je tegelijkertijd een een wat grotere dokters ingreep hebt. Waardoor je je eigen risico moet uh, moet aanspreken. Want dan zitten die mensen uh, knel. Uh, En dat zie je dus ook heel vaak gebeuren. Uh, Dat zijn mensen die uh, eigenlijk de beste budgetteerders van Nederland zijn, omdat ze heel lang met een heel laag inkomen moeten rondkomen. Uh, en er is veel over te zeggen. Maar het is waanzinnig knap dat het de meeste het gewoon lukt. Ja,
3: en nu wordt het helemaal moeilijk, denk ik. Met deze inflatie en stijgende energieprijs... hoor je echt steeds meer dat mensen het... Ja, dat het hun niet meer lukt. Ook al zijn het hele goede schatbewaarders. Ja. Ja, dan lukt het het tot voor kort. En dan ja. heb je de pech... Waar jij het net
0: al
2: even over had. Ja. ja.
1: Want zegt die bijstanduitkering daar niet automatisch mee met de inflatie?
2: En die zegt wel mee met de met, met, met inflatie, maar wel langzamer. En wat je natuurlijk nu vooral ziet, en dat gaat, ik denk dat het inderdaad heeft, is natuurlijk over de energierekening. Wat, je, wat, wat we zien, is dat mensen die, van wie het energiecontract afloopt, en dat is niet iedereen en niet iedereen tegelijkertijd, maar die worden geconfronteerd met echt stevige stijgingen. En wat je natuurlijk ook ziet, en dat is belangrijk om je te realiseren, kijk, dit zijn mensen die met een laag inkomen vaak in een sociale huurwoning wonen. Dat zijn geen doorzonwoningen, maar dat zijn doorwaaiwoningen. Dat zijn woningen die slecht geïsoleerd zijn. Waar je uh, uh, al vaak al tegen de klip opstookt. Om het maar een beetje warm warm te krijgen. Dus als daar dan de energierekening van het oude in het nieuwe contract loopt. En dat maakt opeens een sprongje van een 100 euro. Ja, dan is dat 100 euro die er echt al niet meer was. Uh, die daar, die daar die, die komt. En uh, dat, zijn, dat is ook een groep waar ik ook van denk. Uh, die heeft het zo ontzettend lastig. En dit zou best wel eens voor uh, deze groep inderdaad gewoon een tik te veel kunnen zijn. En dan zul je dus ook op een andere manier moeten kijken naar hoe je ervoor zorgt dat die mensen ook, ook mee kunnen. En dat vraagt volgens mij ook om een nieuw gesprek over nou ja, bestaanszekerheid uh, in, ons, in onze samenleving.
1: Ja... Ja, en dit gaat natuurlijk over mensen die, die nu al wel recht hebben op een uitkering. Als we het hebben over so- ons sociale vangnet en de participatiewet... wordt er ook veel, veel gezegd de laatste tijd over mensen die net buiten de boot vallen. Um, kan, kan je daar iets meer over vertellen? Welke groepen gaat het dan zoal om?
2: Nou, dat zijn mensen die uh, eigenlijk uh, werk hebben. Vaak gewoon aan de slag zijn, flexcontracten hebben. Misschien als oproepkracht uh, bij twee werkgevers uh, werken. En eigenlijk elke maand proberen het aantal uur bij elkaar te puzzelen... wat nodig is om rond te kunnen komen. Dat zijn ook mensen die vaak uh, vanuit hun eigen trots zeggen... ik heb ook niks met die gemeente te maken, ik wil ook helemaal geen bijstandsuitkering. Want uh, ik denk dat Sander dat terecht zegt... daar moet je echt wel een drempel overheen om een uitkering aan te vragen. Uh, En er zitten ook allerlei voorwaarden aan. uh, dat, Dat betekent ook dat mensen toch wel een deel van hun eigen vrijheid inleveren. Dus er zijn heel veel mensen die, misschien zouden ze er zelfs formeel recht op hebben... dat niet aanvragen of die er net boven zitten en denken, ja, het is mijn eer te naam om het te doen. Uh, nou ja, en ik denk dat als je denkt kinderopvangtoeslagaffaire, dan ook mensen zullen denken, nou, als ik daar uh, uit de klauwen kan blijven van de gemeente, dan, dan zeg ik, het een beetje gemeen, maar dat is toch wel het beeld. Dan is me dat een liefding waard. Ik weet nog wel dat dat, uh, toen ik wethouder was, deden we wel eens onderzoek van waarom maken mensen nou geen gebruik van die gemeentelijke regelingen. Toen waren we in de Bijlmer, Amsterdam-Zuidoost, en dan spraken we met een uh, Ghanese uh, vrouw. En die zei, ja, als ik dat doe, the state owns me. Het idee dat je van de staat wordt. Dat je al je hebben en houden moet neerleggen. Uh, nou, dat staat veel mensen tegen, tegen het bos. En dat zijn dus mensen die ervoor kiezen. Uh, uh, um het, om er geen gebruik van te maken. En dan heb je ook nog een groep. Die eigenlijk niet precies weet waar ze recht op heeft. En voor wie, ze maar zeggen, alle formuleren... Uh, te lastig en te moeilijk zijn om, om, om in te vullen. En op die manier dus ook geen gebruik maken van de regelingen die er zijn.
1: Ja, nu, 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 even om een beeld te krijgen... om hoeveel mensen gaat het ongeveer?
2: Nou, wat je ziet is dat er ongeveer 450.000 mensen... in de bijstand zitten in Nederland. En als je nu kijkt bijvoorbeeld... Van, voor wie is die energietoeslag? Het is net een slagje, slagje hoger. Dus er is en achter 900.000 huishoudens. Dus je ziet dat er eigenlijk bijna net zo'n grote groep is... als die er in de bijstand zit, die er net boven zit. En overigens, uh, die energierekening... tikt daarboven ook nog wel stevig door aan. Hè? Dat gaat ja. niet om die 900.000 huishoudens. Dat gaat echt ook wel een heel stuk uh, dieper... onze samenleving in. We weten dat... Uh, 2,6 miljoen huishoudens in Nederland... aangeeft dat ze het eerder moeilijk vindt dan makkelijk... om rond te komen. Dat zijn mensen die dus gezinnen... waarin elke maand aan de keukentafel gepuzzeld moet worden... over hoe alle rekeningen op een goede manier worden betaald. Echt, dat zijn niet allemaal mensen die in schulden komen. Heel veel mensen redden dat en zijn er heel creatief in. Maar dat zijn wel... Ja, gezinnen en, en, en ook eenpersoonshuishoudens... die elke maand weer aan het kijken zijn van... hoe red ik het nou? En hoe leg ik dat puzzeltje? Uh, nou ja, en dan is zo'n stijgende energierekening... en stijgende boodschappen. En als je voor je uh, werk met de auto moet... de stijgende kosten van de, van de, van de benzine. Ja, dat zijn allemaal aanslagen op het huishoudbudget. Dat eigenlijk al heel weinig ruimte vertoont.
1: Ja, ja. Hey, en we hebben het over het uh, inkomensgedeelte. Um, er zit natuurlijk ook een werkgedeelte... bij de participatiewet... Um, Arjen, jij bent als wethouder daar een hele tijd voor verantwoordelijk ja. geweest. In hoeverre lukt het nou volgens jou om mensen naar werk toe te leiden?
2: Mijn belangrijkste het wordt was altijd... dat ligt niet aan het beleid, dat ligt aan de vraag hoeveel werk er is. Het grote probleem van, onze, van de werkloosheid is dat er niet voor iedereen werk is. Uh, en dan nog kun je vanuit de gemeente heel veel ondersteunen en begeleiden... Uh, daar ben ik echt wel van overtuigd. En ik heb ook gezien in de jaren dat ik wethouder was... dat er klantmanagers, uh, Sanna zei het al... die echt met, 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 met hart, ziel en met vaardigheden... erin staat zijn mensen op een goede manier in de, in de goede richting te duwen. Maar het centrale vraagstuk is volgens mij niet... of die mensen uh, wel dan niet uh, willen werken... maar of er ook daadwerkelijk werk is uh, waar ze op aangenomen worden. Uh, uh, en daarnaast, als je dat eerst hebt gezegd... kun je daarna het hebben over wat is er dan nog nodig aan competentieontwikkeling van mensen... om ervoor te zorgen dat je ook daadwerkelijk aan de slag kan. Natuurlijk, als je in de horeca gaat werken... heb je een VCA-diploma nodig. Dat betekent dat je op een goede manier hygiënisch kunt werken. Dat zijn allemaal van die lichte cursussen. Heftruck-diploma's, dat is allemaal relatief snel. Snel te halen, dat zijn competenties die je mensen echt wel bij kunt brengen. Maar er moet wel een vraag zijn naar heftruck-chauffeurs... vooral eer zo'n diploma ook daadwerkelijk wat oplevert... als het gaat om de kans op de arbeidsmarkt. Dus ik zou altijd eerst zeggen... het grote probleem van, de werklo- van veel werklozen is dat er geen werk voor hen is. En daarna komt het vraagstuk uh, van willen en kunnen.
0: En dan wil ik eigenlijk nog een vraagstuk uh, aan toevoegen. En uh, net werd het al even genoemd. Hè? Ook, ook de houding, de, de bejegening uh, van mensen waar we het over hebben. Uh, kijk even naar jou, Sandra. Daar heb je ook onderzoek naar gedaan. Het woord klantenmanager is al even gevallen. Hmm. Uh, kun je iets vertellen over jouw onderzoek... en ja, de wijze waarop de overheid omgaat uh, met deze groep mensen? Die grote groep mensen... Um, en uh, ja, is, is dat ook de juiste manier?
3: Uh, nou, ik denk wat Arjan ook zegt: hè, die klanmanagers, klantbegeleiders... heet ook nu, die doen enorm hun best. Uh, maar die hebben een enorme caseload. Hè, dat kan echt oplopen tot 150, 200 klanten. Uh, Bij dus. Ja, hoe vaak kun je die spreken? En nog los van of ze naar jou te komen. Maar heb jij de tijd om die inderdaad te spreken en te begeleiden... met een jobcoach, met opleidingen, noem maar op. Dus dat is heel moeilijk. Uh, daarnaast zit ze dus ook vast aan die wet, hè, aan die participatiewet... die echt zit op handhaving en uh, verplichtingen. Nou, daar zijn heel veel... Degene die ik heb gesproken, die zijn daar niet zo van. Maar goed, ze hebben wel die wet uh, die ze moeten uitvoeren. Uh, ja, en ze hebben te maken met... Uh, waar natuurlijk, hè, behalve werk... zijn er soms ook nog andere dingen die niet helemaal eh, lopen... zoals ze zouden moeten lopen. En dat kunnen schulden zijn, dat kan zorg voor een kind zijn... dat kan taalachterstand zijn, kan van alles zijn. Ja, dat moet je dus allemaal wel eerst vaak oplossen. Misschien niet helemaal tot, hè, tot het eind... maar wel voordat ze inderdaad die stap naar die arbeidsmarkt kunnen maken. Want die drempel is wel heel hoog voor heel veel mensen... En ze willen heel graag. Ik bedoel van onze respondenten, twee derde zegt onmiddellijk ik wil heel graag werken. Vervolgens zegt een derde zegt van ja, maar ik ik kan niet werken vanwege gezondheidsproblemen. Dus voor heel veel mensen en dat is wel iets, um, is de gemeente bezig om die mensen zeg maar te laten uitstromen uit uitkering, dus uit de bijstand. En dat is voor heel veel mensen is dat gewoon een, een te hoog gegrepen doel. Dan moet je blij zijn als ze inderdaad nou, part-time ergens aan de slag kunnen. En misschien nog een beetje kunnen groeien binnen die baan. Maar al die 40.000 bijstandsgerechtig die Amsterdam telt. richting zeg maar arbeidsmarkt helemaal begeleiden. Ja, dat zal er niet in zitten.
0: Nee. Nee. En wat betekent dan? Hè, de, de tegenprestatie is zo'n omstreden onderdeel ook van het huidige systeem. Wat betekent dat voor deze groep mensen die wel wil, uh, maar niet lukt... en dan ook een
3: tegenprestatie uh, ja, van hen wordt gevraagd? Ja, nou ja frustratie. Want um, we hebben ook gevraagd, wat vinden jullie van die tegenprestatie?
1: Ja, want waar gaat het dan gaat het dan ja, een om? Ja, verplichte
3: tegenprestatie is het dat je in ruil voor je uitkering... iets doet voor de maatschappij. En uh, wat ik heel opvallend vond, dat uh, heel veel... ik weet niet precies voor mij, vier op de vijf... die vonden dat dus heel terecht. Die vonden het helemaal geen probleem, die zeiden nee... Wij krijgen een uitkering, daar willen we graag een wederdienst voor doen. Maar daar willen we wel voor gewaardeerd worden. En ze willen er iets... Het moet toekomstperspectief bieden. Dus dat ze ook wel in die baan door kunnen groeien. Of dat er dan een baan achteraan komt. En dat dat het ook wel past bij iets wat hun interesse heeft. Maar ze vonden het prima... Dus dat geeft dus aan dat heel veel mensen echt wel... Ja, ze willen niet op die bank zitten. Ze willen echt onderdeel uitmaken van die samenleving. Uh, Maar wel met, nou ja, de beperkingen die ze soms hebben.
1: Zien de begeleiders bij de gemeente dat dan ook? Want die die, die hebben natuurlijk gewoon als werk van deze mensen moeten naar naar een baan toe. Uh, Het lijkt me een hele lastige positie als je die mensen moet begeleiden.
3: Ja, Ja, ik heb... uh, interviews afgenomen bij klantmanagers binnen de gemeente Amsterdam... die een deel van onze onderzoeksgroep begeleidt. En ja, dat is een gecommitteerde groep. Die zit al een tijdje binnen deze professie. En die zien dat. Die proberen zoveel maatwerk te leveren als ze kunnen. Maar wat ze ook wel zeiden, door dit experiment... hebben ze de vrijheid gevoeld om inderdaad een beetje... nou ja, ook buiten die wet te gaan en een beetje buiten die lijntjes te kleuren... en ook net iets meer te doen voor hun bijstandsgerechtigden dan normaal. Uh, dus zij vonden dat heel fijn... Hè, dat ze niet altijd alleen maar die uitstroom uh, als ultiem doel hadden... maar dat ze nu ook vrijwilligerswerk of inderdaad werk konden aanbieden. Dus uh, ja, ik had het idee dat ze ook wel snakten naar een, een beleid... wat, wat iets, ja, iets vriendelijker is dan, dan daarvoor... En wat dus ja, een beetje haak staat op die participatiewet. Het
0: is een, uh, een mooie brug, denk ik, uh, naar het hoofdonderdeel van deze podcast. Namelijk, hoe ziet het ideale systeem er wel uit? Uh, we weten nu een beetje hoe het huidige systeem eruit ziet. Ja, en, en, en hoe dat werkt en uh, waar het aan schort. Mm. Um, stel hè, dat we gewoon helemaal opnieuw zouden mogen beginnen. en we mogen het hele sociale zekerheidsstelsel opnieuw uitvinden. hier op deze tekentafel. Arjan, zou jij willen schetsen hoe dat er dan ongeveer uit zou kunnen zien?
2: Nou, dan zou ik eigenlijk gewoon terug gaan naar twee uitspraken van Marga Compe bij het invoeren van de bijstandswet. Kijk. Um, dat zijn, en ik denk dat dat belangrijke uitgangspunten zijn die we misschien wel onderweg een beetje kwijt zijn geraakt. Allereerst dat mensen met opgeheven hoofd een uitkering kunnen aanvragen. En dat gaat dus om de, precies wat Sandra zegt: om de waardigheid waar je mee mensen, mensen bejegen. Dus mensen met een opgeheven hoofd, uh, 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 die poort die toch al echt een drempel is voor heel veel mensen. Het gevoel van falen zit erin, helemaal los van wat de samenleving er namelijk omheen vindt. Uh, want mensen willen namelijk, uh, precies wat Sander wat, 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 wat zegt, de meeste mensen willen namelijk graag iets van betekenis zijn. Hè? En, dat is, en dat is nog waarschijnlijk groter dan alleen dat ze laag is wat je van je baas krijgt. Maar dat is ook dat je collega's hebt. Dat je elke ochtend verwacht wordt. Dat je meedoet. Dus dat is één. Dat mensen met een opgeheven hoofd uh, uh, die uitkeringen aanvaren. En twee, dat er ook nog een bloemetje op tafel kon staan. Dat zijn Marga Kompé ook. Ook dat lijken we wel eens te vergeten te zijn in het idee dat de bijstandsuitkering gewoon net voldoende moet zijn om, om rond te kunnen komen en niet voorziet in domme pech. Dus dat, dat, dat zou denk ik een tweede uitgangspunt zijn waarvan ik denk als je hem nou opnieuw tekent dan zijn die, ba- die twee basis uitgangspunten die zijn zo... Zo, zo, zo slecht nog niet. En dan kun je daar, vanuit daar uh, denkend... kun je allerlei manieren doen waarvan ik denk... die passen bij, de, bij, bij, de, bij de, tijd, uh, de tijd van vandaag de dag. En dan heeft het te maken dat je probeert... Inderdaad de autonomie van mensen te stutten. Uh, dat je ook uh, rekening houdt... met het feit dat we de het huidige, de huidige stelsel van toeslagen... wel uitermate complex hebben gemaakt. Waardoor mensen door de bomen het bos niet meer uh, zien. Dus dat kan een slag, een, slag, een, uh, een slag eenvoudiger Maar die twee dingen van dat je daar met een opgeheven hoofd naar binnen gaat. En twee, dat er als net genoeg ruimte moet zijn... om ook af en toe een bloemetje op tafel te hebben staan. Dat is natuurlijk overdracht bedoeld. Dat zijn twee dingen waarvan ik denk... uh, als je hem opnieuw moet tekenen, moet je daar beginnen.
0: Ja, klinkt heel goed. En waar ik ook aan moet denken... want het gaat heel erg uit van een positief mensbeeld. En kijk, tot nu toe is het heel erg ingericht op plichten. Je moet van alles. En misschien kun je ook veel meer denken aan rechten... Uh, je hebt uh, een manifest uh, ondertekend... waarin er ook eigenlijk een pleidooi wordt gedaan... voor verschillende rechten... Uh, voor mensen die hier een beroep op moeten doen. Uh, een oproep voor meer echte bijstand. Uh, kun je iets meer vertellen, Sandra, uh, over dit initiatief? En hoe zien die rechten er dan uit?
3: Um, ja, het initiatief is ook zeg maar, een reactie op inderdaad die participatiewet... en hoe het inderdaad um, in de landen wordt uitgevoerd. Dus... Uh, Er zijn een aantal mensen geweest, onder andere landen, cliëntenbelangen... die inderdaad gezegd hebben, we moeten met iets komen, we moeten een alternatief bieden. En dat is gestoeld inderdaad op ondersteuning. Mensen moeten voldoende voldoende liquiditeit hebben. Want we moeten niet vergeten, die mensen in de bijstand leven echt met heel veel stress... Die leven inderdaad de stress om dat huishoudboekje in orde te krijgen. Maar als ze gaan werken, dan komen er nog steeds, komen er eigenlijk bijna nog meer problemen bij. Want dan krijgen ze allemaal wisselingen. Dus die mensen die leven echt uh, dag en nacht met heel veel stress. Uh, dus dat is ondersteuning. Daarnaast is er bescherming. Dus inderdaad, hey, juridisch moeten ze ook echt ja, rechten hebben. Dus recht op begeleiding, recht op opleiding... Uh, recht op, ook volwaardig inderdaad... Hè, dat dat mensbeeld, dat, dat, dat het veel socialer moet... en niet zo economisch ingestoken moet worden. Dus daar hebben ze recht op. En daarnaast ook toekomstperspectief. Mensen snachten, ja, zoals iedereen, ik bedoel, die, die willen ook gewoon weten... Uh, of ze volgend jaar misschien wel ergens aan de slag kunnen... en of ze een voorbeeld kunnen zijn voor hun kinderen. Ja, dat toekomstbeeld, dat moet je mensen wel ja, ja, helpen bouwen... Uh, z- Zodat ze inderdaad die bewegingen blijven maken. En ook al zijn er soms weer wat dips die ze over moeten komen. Maar ja, ondersteun ze zeg maar in die weg naar, uh, ja, naar autonomie. Of in ieder geval naar een parttime-baan of, of vrijwilligerswerk, wat het ook is. Ja.
1: En je zegt re- recht op begeleiding. Um... Het beeld dat volgens mij veel mensen vaak hebben... is dat, ze al, dat mensen in de bijstand al de hele tijd worden begeleid... naar van alles en nog wat. Klopt dat dan niet?
3: Nou, dat, dat vond ik tegenvallen wat ik zag. Uh, een beetje weer die caseload die ik had. Hè? Dus hoeveel mensen kun je wel niet begeleiden als uh, klantmanager? En dat is eigenlijk op jaarbasis is dat niet he- heel veel. De zelfregie mensen waar ik het net over had... is één begeleidingsgroep. En we kwamen er eigenlijk achter dat die bijna gelijk liep... met de vergelijkingsgroep. En uh, dat is één keer per jaar. Dus dan zie je je klantmanager één keer per jaar. Nou, dan kun je net zeggen van hoe gaat het ermee? Hoe is de gezondheid? En uh, heeft hij nog gesolliciteerd en hoe gaat het ermee? Ja, en dan moet je weer een jaar wachten. Daarom nou, was het dus heel interessant om in dat experiment ook te kijken... als je intensieve begeleiding biedt. En dan kan een klantmanager met zo'n bijstandsgerecht een band opbouwen. En dan gaat er veel meer vertrouwen op een gegeven moment stromen. En dan, ja, dan worden ook sneller, wordt er ook sneller een jobcoach ingezet... of er wordt gekeken naar opleidingen enzovoort. Maar dat is natuurlijk niet te doen... als je maar iemand één of twee keer in het jaar ziet. Dan wordt het dan nu, niet heel
0: duur als iedereen... Uh, heel ja, veel maar goed, krijgt. misschien
3: moet je ook wel kijken... Ja, welke mensen hebben nu baat bij intensieve begeleiding... en welke mensen zeggen van nou, die hebben een part-time baan... en die, die zien we niet meer werken de komende tijd... vanwege allerlei klachten wellicht... Ja, en dan hoef je daar ook niet zo op in te zetten. Dus ik denk dat, dat we een, een gedifferentieerder uh, bijstandsbeleid moeten gaan maken. Maar wel echt kijken naar de bijstandsgerechten zelf. Van, ja, wat, heb, wat heeft die op dit moment nodig? En is dat schuldhulpverlening of is dat een opleiding tot uh, vrachtwagenchauffeur?
0: Ja. En ik kan natuurlijk ook, hè, als je weer opnieuw aan de tekentafel zit, ook nou ja iets heel nieuws gaan bedenken. Wat je heel vaak hoort zijn zijn basisbanen. Uh, Dus dat je mensen echt een baan biedt in plaats van een uitkering. Is is dat iets wat wat jullie aanspreekt, zo'n oplossingsrichting? Arjan?
2: Het spreekt me in ieder geval meer aan dan een basisinkomen. Laat me me weer uitleggen waarom ik dat dat zeg. Dat is namelijk omdat, dat zei ik net ook... het hebben van een baan is meer dan het krijgen van een inkomen. En uh, dat heb ik ook in die jaren als wethouder echt wel ervaren. Het gaat precies om, dat je, ben je een voorbeeld voor je kinderen? En ik vind dat echt een van de mooiste voorbeelden. Mensen die uh, werk vonden, nadat we heel lang niet te hebben gedaan. In Amsterdam hebben we toen gespe- ge- ge- ja, gepioneerd met de werkbrigade. Dat ging over mensen die lange tijd in de bijstand hadden gezeten. En ik weet nog wel dat ze starten En dan een vader uit Zuidoost zei, ja, uh, vanochtend zei ik tegen mijn kinderen, ik ga aan het werk. En dat, is dus, dat, en dat heeft dus niks te maken met hoeveel geld er binnenkomt. Maar ik ga aan het werk. Dus uh, ik denk dat dat een heel belangrijk element is. Uh, En dat ik denk dus dat ook je, uh, als het gaat om zingeving daar een, een belangrijke stap in kan, in kan doen. En dan moeten er dan wel basisbanen zijn... die uh, op, een, op een goede manier ook de ontwikkeling van mensen uh, borgen en, en recht doen. Uh, en dat is dan in de praktijk nog, nog, nog zo eenvoudig niet. Dat ja, realiseer, denk ik me, realiseer, ik me, realiseer ik me heel goed. Nou ja, je, wat, wat we in Amsterdam toen deden, was onder andere in de, in de groenvoorziening. Uh, en dat bedoel ik niet in de, in de hennepteelt... maar gewoon in het scho- scho- schoffelen van de, van de veldje. Ja, voordat je het weet, uh, heb, je dat, heb, je dat, heb je dat beeld? Uh, uh, mensen die denken groenvoorziening... Maar waar heeft hij het over? Het schoppen van de en, uh, veldjes en, en passant, um, dat vond ik ook het mooie. Daarmee ook een bijdrage leverde aan de leefbaarheid. Um, dus als je in het park aan het werk bent, haal je de bal uit de boom die de kinderen erin geschoten hebben. En daarmee draag je bij aan, 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 aan zin en, en, en samenhang. Um, dus aan dat, dat, dat soort dingen, maar ook uh, klusjes rond, uh, rond, rond woningen. Uh, Waarbij mensen dus gewoon in staat zijn om zichtbaar, uh, ik denk dat dat een belangrijk element was, uh, bijdragen leveren aan een een schone hele uh, stad. Uh, Dat soort dingen denk ik dan.
0: Is er dan ook genoeg aanbod? Want daar begon jij ook mee in het begin. uh, Het gaat er ook om dat er genoeg banen moeten zijn. Kan de overheid genoeg basisbanen bieden?
2: Dat is uiteindelijk gewoon een politieke keuze of je dat wil of niet. Dat is volgens mij uh, niet de vraag of dat kan. Want volgens mij, uh, om een andere sociaaldemocrat aan te halen... ik had eerst uh, Compey aan hun schever. Het werk ligt op straat. Uh, dat, dat, Dat geldt hier ook voor. En uh, en misschien zit hier in Utrecht als een heel aangeharkte stad. En desalniettemin geloof ik ben ik heel erg van overtuigd dat ook hier nog genoeg werk in uitvoering is. Om ervoor te zorgen dat mensen uh, uh, mee kunnen doen. En dat geldt zeker, dat weet ik namelijk wel. Voor mijn eigen stad, Amsterdam. Uh, uh, Daar is die uitdaging gewoon levensgroot aanwezig. Er zijn heel veel wijken die echt nog wel een likverf, een aangeharkte grasveld en een leefbaardere buurt kunnen wensen.
1: En je zegt, uh, ik, ben, ik ben kritisch op een basisinkomen, want ik, ik denk dat een basisbaan, dat het, het werkelement uh, heel belangrijk is. Nu zijn er natuurlijk de voorstanders van een basisinkomen die zeggen, ja, als jij mensen een basisinkomen geeft, je schrapt alle verplichtingen. Dan, dan worden mensen die voelen vrijheid, gaan zelf werk creëren of werk vinden. Um, hoe, hoe, hoe zie jij dat?
2: Nee, dat, 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 is, dat is zonder meer. Zonder meer ook een, een, een variant. Uh, ook dat vraagt dan zullen we zeggen om, om, om een politieke keuze. Uh, maar als je me nou gewoon persoonlijk vraagt waar voel je je nou het meeste dank bij, uh, dan, dan zeg ik uh, dan zou ik zeggen dan is de opgave om basisbanen te maken een grotere dan om iedereen een basisinkomen te geven. Dus dan legt je legt de lat volgens mij met een basisbaan hoger dan met een basisinkomen. En dan zullen sommige mensen die voorstander van het basisinkomen zijn dat mij echt niet in dank afnemen. Maar ik geloof dat dat moeilijk te organiseren is. Maar daarmee misschien wel betekenisvoller kan zijn... dan iedereen gewoon een inkomen geven... en zeggen, uh, uh, kijk maar even wat je ermee doet. Sandra, jouw jou, basisbaan of basisinkomen? Ja, ik vind
3: het moeilijk, hoor. Basisbaan, wat ik het tot nu toe van heb gezien... is natuurlijk voor mensen waarvan we denken... van ja, die, daarvoor is zeg maar, een reguliere baan... ligt niet in het verschiet. Hè, dus het is een bepaalde groep. Uh, en ik denk, voor die groep zou het heel mooi zijn... maar het moet wel duurzaam zijn. Want ik... ik Proef heel veel frustratie bij mensen die elke keer op trajecten worden gezet. En na een half jaar dan loopt het weer af. Dan is de subsidie voorbij. Of dan komt er weer een nieuwe groep, uh, bijna een soort stagiaires. En dan moeten zij er weer uit. Die frustratie is heel hoog. Dus het moet echt wel duurzaam georganiseerd worden. En wederom passend wel bij waar zij ook interesse in hebben. Dus ja, als je niks hebt met de natuur, zet dan iemand niet in het groen. He, dus probeer daar wel uh, goed naar te kijken. Ja, ik vind het basisinkomen wel interessant. Um, ook omdat ik gehoord heb, het geeft ook basisrust. En dat gun ik gewoon heel veel mensen, omdat dat gewoon, en dat is ook wel bewezen, dan ja, heeft dat hoofd zeg maar heeft ook veel meer ruimte om te gaan nadenken over een opleiding, over werk, over je leven anders inrichten. Maar wat, we hebben ook aan onze respondenten gevraagd... wat vinden jullie van een basisinkomen? En wat mij dus heel erg verbaast... is dat heel veel van de bijstandsgerechtigden daar helemaal niet zo voor zijn. <laughs> en om die reden dat ze zeggen, ja, maar we willen werken. En We willen niet zozeer een basisinkomen... want dan ja, krijgen we zometeen helemaal geen begeleiding meer... en worden we vergeten, terwijl wij juist willen werken... Dus dat vond ik wel een hele interessante. Dus hoe we dat dan gaan we moeten niet de begeleiding stoppen... op het moment dat we een basisinkomen gaan geven. Maar ik gun sommige mensen heel erg die, die rust... uit ze dan ja, kunnen gaan doen waar ze goed in zijn. En als dat vrijwilligerswerk is, is vrijwilligerswerk... is het kunstenaarschap, is het kunstenaarschap... is het 24 uur postbode zijn, dan is dat het. Maar er is gewoon een basis...
2: Het is, wel, het is wel fascinerend. Ik, ik, ik herken het heel erg wat je zegt. Hè. Dus het idee van het basisinkomen. Ik, en ik herken de rust die het, die het brengt. Dat is, denk ik, dat is echt heel belangrijk. En tegelijkertijd moeten we dus ons niet verkijken op het idee... dat we soms wel eens hebben als hoogopgeleid Nederland... dat als we iedereen maar een basisinkomen geven... dat we dan iedereen ook zingeving hebben ge, gegeven. Nee, en dat het dan nee. vanzelf goed komt. Precies dat verhaal dat heb ik ook vaak gehoord. Dat mensen zeggen, nee, ik wil aan het werk. Ja. Ik, wil, ik, ik, ik wil iets betekenen. En alsjeblieft, help me dat te organiseren. Ja. Uh, en, dan, en dan is een basisinkomen hoe prachtig ook bedacht. Hè? Uh, is dan toch, toch ja, een soort vrij zwevend uh, 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 idee. dan moet je dan ook niet en-en doen? Zeker. Dat je dan aan de, ja.
0: aan de persoon tegenover je vraagt. Hè? Wilt u een basisinkomen of wilt u een basisbaan? Ja. Ja, ik, ja. ja, wat heb
2: je nodig? Ja. Of misschien dat wel na de eerste vraag hoe gaat ja. dat met u? Ja. Ja, nee, dat lijkt me de eerste vraag, hoe gaat het met u? We zijn het vergeten ja. hè? We zijn ja, het ja, ja. vergeten. De eerste vraag, hoe gaat dat met u? Ja. Dan krijg je namelijk al vaak heel veel antwoorden. Uh, en dan inderdaad de vraag: wat heb je nodig? Ja. Uh, maar dat zijn wel, dat is, dat is wel een wezenlijke manier van kijken naar, naar, naar mensen. Die volgens mij ook veel meer recht doet aan hoe mensen graag in beweging gebracht willen worden.
3: En de eisen zijn niet hoog. Want we hebben mensen aan het begin gevraagd, wat is uw droombaan? Nou, Dat was vaak de baan die ze hadden voordat ze uitvielen. vrachtwagenchauffeur in een winkel staan, noem maar op. We vragen ook altijd, wat heeft u nodig om echt rond te komen per maand? Bovenop wat u nu heeft. Ja, dat gaat misschien om 50 euro of zo. Ze gaan echt niet zeggen, nou geef mij maar duizend extra. Het zijn allemaal hele kleine wensen die ze hebben om gewoon... Ja, in dat levensonderhoud te kunnen voorzien, om wat schulden te kunnen afbetalen, om iets, iets voor de kinderen te kopen. En dat is precies wat die bijverdienpremie nu eigenlijk uh, biedt aan mensen die de dus parttime werken. Dat, het geeft net even wat lucht, het geeft net een financiële buffer en dat is wat mensen willen. Dus ze, ze, ze vragen, eentje wilde profvoetballer worden en eentje die wilde volgens mij advocaat worden. Nou, dat zijn zeg maar de, de grootste, de hoogste wens die ik gehoord heb. Dus mensen ja, willen echt gewoon maar meedoen. Ze willen meedoen. En daar gewaardeerd voor worden. Financieel, maar ook. Nou ja, een bedankje, een schouderklopje. Het bloemetje. Ja,
0: waar ja. we ons ja. over had. Ja, mooi.
1: Ja. Hoe, hoe realistisch is het nou dat dit, dat dit in de komende jaren gaat gebeuren? Bijvoorbeeld, dan denk ik vooral aan, we hadden het net over de hele ambtelijke apparaten. Um, hoe krijg je nou zo'n mensbeeld, zo'n manier van handelen... uit zo'n ambtenarij? Is dat realistisch dat we dat in de komende jaren dat we dat voor elkaar gaan krijgen?
3: Het zit niet alleen in de ambtenarij, ben ik bang, hoor. Het zit, denk ik, breder. Maar daardoor ook in de ambtenarij. Ja. Um, ja, ik denk, we moeten werken aan een ander mensbeeld. En, en ook dat werk is heel belangrijk hè, voor iedereen. Dat, dat, dat vinden wij en dat vinden we... Vindt iedereen, alleen het is niet niet de oplossing voor alles. En ze moeten ook kijken naar het welzijn van mensen. En naar wat mensen nog meer te betekenen hebben in deze samenleving. En nu hangen we wel het heel erg, die bijstandsgerechten moeten zo snel mogelijk eruit. Ja, en dat is gewoon een weg. Ja, die kent heel veel kronkels en soms afslagen. En ik denk dat we dat moeten accepteren. Dus we moeten we met wat meer mededogen, denk ik... toch naar, uh, ja.
1: <laughs>
3: naar een groep in onze samenleving kijken. En, uh, en zien wat, wat we wel zagen. Dus mensen met zelfregie die deden bijvoorbeeld meer vrijwilligerswerk... dan mensen die intensief begeleid werden en vaak wat meer uren werkten. He, dus, dus, dus ja, ze, ze doen ook heel veel met hun tijd. En dat moeten we ook waarderen. En dat bleek niet dat we moeten stoppen om hen zeg maar, te begeleiden richting eventuele banen. Maar het moet niet zeg maar de enige stip op de horizon zijn.
2: Ja. Ja, ik, ben, ik, ben, ik ben eigenlijk ook wel positief. En, dat, en sommigen zullen dat zeggen dat ik dat, dat, dat naïef is. Maar ik, ik zie een kentering. Uh, als ik kijk naar toen ik acht jaar geleden begon ik als wethouder. Het gesprek over schulden, was toch vaak nog in het frame eigen schuld en falen. Ik denk dat we, als je kijkt naar hoe schulden nu maatschappelijk worden gezien... we echt aan de slag hebben geslagen. Ik denk dat de coronacrisis, hoe wrang dan ook... heeft laten zien dat het idee dat we in een meritocratische samenleving leven... waar iedereen zijn eigen successen, zijn eigen falen organiseert... dat dat uh, niet, niet klopt. En je ziet denk ik wel het, het begin van, het kent, denk, het, van een kentering in het, in het denken. En ik zie het zelfs ook gewoon terug in het, in het, in het, in het regeerakkoord, waarin voor het eerst weer over bestaanszekerheid wordt, wordt gesproken. Je zag natuurlijk van de week dat nu de kostendelersnorm eraf gaat voor jongeren tot 27, zoals tot 27 jaar. Dat, dat, wil, dat
1: precies de, de, kostendelersnorm. de kostendelersnorm.
2: betekent dat als je boven de 18 was, woonde, en je woonde bij iemand in een bijstand, met een bijstandsuitkering in. En dat zijn dus eigenlijk gewoon kinderen die volwassen werden. Dan werd het de ouders gekort Of de bijstandsuitkering. Wat ertoe leidde dat uh, allerlei rare noodsprongen werden gemaakt. Dat jongeren werden uitgeschreven. Uh, dat ze op een gegeven moment ook spookjongeren werden, maar ze waren ook nergens meer, uh, nergens meer te vinden. Of dat wanneer je uh, zorgde voor uh, familieleden ziek waren en je nam ze in huis, dat dat ook leidde tot dat er uh, gekort werd op uitkeringen. Dus ik zie daar wel degelijk zo'n, vind ik ook weer zo'n moment waarop we dat negatieve mensbeeld noortje waar jij het bij in je inleiding aan had over had, dat zijn we, dat dat staat onder druk. Uh, ik denk dat we in dat op zich een opmaat hebben naar, naar, een andere, naar een andere samenleving. Natuurlijk, nu weliswaar onder een gestente Wat bijkans door de, door de Oekraïne-oorlog veel lastiger is dan, misschien tw- dan we twee, drie maanden geleden dachten. Want toen dachten we, nou, economische hoogconjunctuur, uh, banen, banen niet aan te slepen. Nu gaan we de definitieve klappen de, uh, aan de werkloosheid bieden. En al pas doen we die participatiewet. Nou, nu waait het, de wind wat guurder in ons gezicht. En tegelijkertijd is de noodzaak omdat die veranderende tijdsgeest ook in veranderend beleid... en ik denk inderdaad, Sander zegt denk ik terecht... daar zijn, daar zijn niet de ambtenaren de primaire staande in de weg. Uh, dat, 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 dat geloof ik niet. Die zijn uh, volgens mij uh, al, veel, al veel verder uh, in, in, in denken en doen... Dan, 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 dan heel veel politici. Uh, uh, zeker op, op, op lokaal niveau. Uh, nee, het, het gaat om, om de wil om het verhaal te vertellen... dat als je in je leven pech hebt... Uh, je verliest je baan. Je gaat scheiden. Je wordt ziek. Uh, dat dat iets is wat je overkomt. Uh, en wat niet per definitie aan een persoonlijk falen moet worden uh, gekoppeld. En ik heb de indruk dat dat verhaal wel steeds breder uh, uh, resoneert. Er, er worden prachtige series over gemaakt van schuldig tot klassen. Dus dat, dat kenteren in dat denken, dat is er volgens mij echt wel, echt wel, echt wel gaande. Um, maar het duurt en het gaat niet van zonder slag of stoot... dat dat veranderende denken ook in veranderende wet- en regelgeving... en in veranderend beleid wordt vertaald. Daar zitten we middenin, in een heel lastige economische perioden. Dus Het gaat er nu ook om... om, om de mensen van goede wil... en dan hebben we weer een andere betekenis van, van het woord... maar de mensen van goede wil daarin te stutten en te steunen. En ik vind het bijvoorbeeld heel boeiend... om te zien dat de inzet van... een nieuwe minister voor armoedebestrijding... bedenkend is. Dat hadden we acht jaar geleden had... niemand gedacht dat we zo'n minister zouden krijgen. Nee, geen, nu, hebben we er, nu hebben we er eentje. Nou, volgens mij ook eentje. Ze uh, is van de ChristenUnie, maar met passie... en compassie voor de groep... die daar hard aan het werk is... in een bijkans onmogelijk periode... En de prijzen de pan uit schieten. Nou, dan, dan zou ik zeggen: dat is uh, tijd om de schouders te rond te zetten. En ervoor te zorgen dat je dat andere denken ook vertaalt. In, in, in andere actie. En daar uh, heb je wel even tijd voor nodig. Ja. Um, maar dat, dat vraagt wel inzet. En dat heeft ook wel een beetje perspectief.
1: Kijk, nou, dat is een mooi, uh, mooi bruggetje naar het derde deel van deze podcast. Namelijk de politieke vertaling. Um, want we willen natuurlijk dat uh, wat we nu hier allemaal bespreken, bespro, uh, bespreken wordt, uh, wordt uitgevoerd. Um, de komende tijd worden er heel veel wethouders weer ook uh, nieuw geïnstalleerd. Um, de afgelopen jaren hebben we veel wethouders gezien die heel actief waren... ook uh, rond de participatiewet. Een uh, voorbeeld is uh, GroenLinks-wethouder Esma Lala in, uh, in Tilburg. Um, zij zat uh, recent ook in ons podcast uh, Besturen met Idealen. Dus die kan je ook uh, terugvinden op je podcast-app. Um, Ajan, ah wat kan je eigenlijk allemaal doen als wethouder? Um, als je kijkt naar wat we nou net besproken hebben... hoeveel ruimte heb je om als wethouder hiermee zelf aan de gang te gaan?
2: Ja, meer dan je denkt. Dat, was, dat is een, echt toch wel een belangrijke considering. Als wethouder heb je meer ruimte dan je denkt. Als je uh, echt wilt en echt durft. Dat zijn dan de twee voorwaarden waar je wat aan moet doen. En ik denk dat, nou dat, is, dat heeft bij Esma en Lala. Is dat, is dat voor mij ook wel een teelbaar zichtbaar geworden. En als, je, als, je, als je echt wilt en echt durft. En als je zegt, van we gaan alvast dat geld uitkeren van die energietoeslag. En we wachten niet op die landelijke regelgeving. Want dat, uh, nou, dat, daar kunnen die mensen ook niet op wachten. En we gaan ervan uit dat het goed komt. Nou ja, dan, dan, loop je voor de, dan loop je voor de troepen uit. Uh, en, en kun je volgens mij ook heel betekenisvol, uh, betekenisvol werken. En natuurlijk, daar zijn allerlei grenzen aan. Want uh, wethouders zijn ook gewoon wethouders. Dus ze houden de wet. In, en daarin worden ze dus ook op heel veel manieren uh, gebonden. Uh, maar dat moet hen uh, niet ontslaan van de plicht... om ook uh, met, met de huidige wet en regelgeving te kijken wat, wat, wat er kan. En dan kan er vaak meer, dan denk ik ook aan het experiment... Uh, in Amsterdam. Toen we eraan begonnen... hebben heel veel mensen tegen mij gezegd dat het juridisch niet kon. We zijn vier jaar verder. Het experiment staat er nog. Er is niemand die ermee mee, 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 mee gestopt is. Dus in die zin... Uh, is het een kwestie van... echt willen. Uh, en echt durven. Uh, uh, en dan kun je heel op bewegen. En dan denk ik dat de, tijd, de tijdsgevricht nu een beetje mee beweegt. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja. Ja, het is interessant dat je ook dat, dat wethouden benadrukt. Um, want we hebben recent natuurlijk de Rotterdamse wethouder gehad, Richard Moten. Die zei: Ik ga de norm helemaal niet meer, uh, niet meer uitvoeren. Uh, jij hebt zelf als wethouder de, de tegenprestatie, daar verzette jij, uh, ja. zette jij heel erg tegen. Vind je ook niet dat wethouders dat meer moeten doen?
2: Jazeker, nee, bij Tijd en wijde moet je je voet neerzetten, uh, uh, maar zelfs met voetballen. Dat kun je niet 90 minuten lang doen. dan ga je er op een gegeven moment rood vanaf. Dus het, is, het gaat erom dat je het op een moment moet doen. Wanneer je, dat echt, wanneer je dat echt nodig vond. En ik vond die tegenprestatie. Daar vond ik dat echt nodig. Omdat het precies wat Sandra zegt. Zo indruist tegen het idee. Dat mensen eigenlijk niet tot goede geneigd zijn. Het idee van verplichten. Tegenprestatie. En dan verplicht vrijwilligerswerk. Dat, dat, het is niet alleen linguistisch, kan het niet. Je kunt niet namelijk verplicht vrijwilligerswerk doen, want je doet het of vrijwillig, of je doet het verplicht. Maar het. Het, het, het is aan alle kanten schizofreen. Dus ja, uh, dat, dat, dat heb ik toen gedaan en dat heb ik toen met passie gedaan en daar sta ik nog steeds achter. Het kostte mij de officiële deelname aan het experiment. Ik ben bijverdienen in de bijstand. Wat dat betreft waar, was Sander een noodgreep een, 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 Am- een Amsterdamse noodgreep om daar toch nog rond die wet net te doen, wat er, wat er, wel, wat er, wat, wat er wel kon. Maar ook dit illustreert De tijdsgeest Vier jaar geleden uh, uh, Denk ik dat de wethouder in Amsterdam alleen stond Met zijn formele weigering om om dat te doen We zijn vier jaar verder het, Het hele ontwerp is verdwenen nou, uh, ik zal niet zeggen dat het door mij komt. Want dat is echt, dat is, dat is, echt, dat is, dat is te veel eer en Dat zou, dat zou bosklopperij zijn. Maar je kunt daar lokaal uh, een beetje duwen. Zoals ik ook denk dat ik ook nu weer wethouders zie. En dat is ook wel weer grappig. Hè? Dat is ook weer niet per definitie aan partijpolitieke kleuren verbonden. Dat gaat echt om die twee elementen. Je moet het willen en je moet het durven. En dan moet je er gewoon maar uh, uh, ja, misschien wat, uh, wat, wat mannelijk gezegd bal op het blokken gaan. Uh, en dan kijken kijk hoe ver je komt.
0: Willen en durven? Wat, wat komt er uit jouw onderzoek, Sandra? Wat voor politieke handvatten kun jij aan lokale bestuurders meegeven?
3: Nou, die, uh, die bijverdienpremie is wel een hele belangrijke. He, daar heeft Amsterdam ook nu nog heeft zijn nek uitgestoken. Want het is eigenlijk al tijdens het experiment is het verbreed. Dus eerst was het alleen maar voor degene in het experiment. En uh, wethouder grootwassing heeft het uh, vanaf vorig jaar maart voor de hele populatie in Amsterdam gegeven bijstandsgerechtigden die part-time werken, verbreed. Dus dat is heel mooi. Je ziet het nu ook terug in het coalitieakkoord. Dus daar zijn ze bij Sociale Zaken nu ook over aan het nadenken. Van, um, kunnen we dit landelijk uit, um, uh, uitvouwen? Um, dat is een hele belangrijke. Ja. En, en nogmaals, ik denk ook gewoon uh, part-time werk. Ik zie part-time werk gewoon niet als een tussenoplossing... maar als een volwaardig meedoen op die arbeidsmarkt... Dus ik denk dat dat politiek nog wel interessant zou kunnen zijn. Ja, en probeer toch een beetje die bijstand die omhoog te krikken. Zodat mensen niet elke keer aan het eind van de maand... Uh, Ja, in de stress zitten van uh, gaan we het redden, ja of nee.
2: Vooral niet in deze moeilijke tijden. Ja, mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Kijk, veel van ons reintegratiebeleid is uiteindelijk opgericht... dat mensen een baan vinden. En tegelijkertijd moeten we realistisch zijn. zijn, In Amsterdam zijn er 40.000 mensen die in de bijstand zitten. Uh, Daar zit ook een grote groep bij... voor wie het vinden van een regulier betaald werk niet gaat lukken. En dat betekent dat je die mensen dus niet... Uh, in de kou moet laten staan, uh, en in dat opzicht moet afschepen met een bijstanduitkering en nooit meer moet oproepen. Maar ook met die mensen moet je het gesprek hebben over zingeving. Uh, en dan, ja, dan is dat geen betaald werk. En dat zullen de meesten daarvan ook nog wel na uh, uh, enig gesprek, en uh, misschien ook wel zonder enig gesprek, best wel begrijpen. Uh, Dus investeer niet alleen. Want dat is natuurlijk ook een van de dingen waar waar de vleiding is groot. En de financiële prikkels staan ervoor. Met name investeer in degene die je snel aan het werk kunt helpen. Want dat levert namelijk een lage bijstandspopulatie op. En dat betekent dat je geld overhoudt voor de nieuwe wethouders op de buig. Dat is namelijk gewoon de pot met geld die we verdelen over over bijstandsuitkeringen. Maar de vraag is of je de samenleving, je dorp, je stad... je gemeente de grootste dienst mee, mee, mee verleent. Ik denk dat een van de belangrijke dingen is... ook om te kijken naar mensen die je niet naar betaald werk kunt begeleiden... om daar ook het goed gesprek mee te voeren. Ja. van Wat kunnen we nou met jou en wat kun jij voor je eigen gemeente uh, betekenen. Dat is uh, economisch gezien misschien niet... de meest rationele manier om je bijstandsbeleid te voeren. Dat geef ik ook meteen toe. En dus ook daarvoor geldt wethouders Schipperen... tussen uh, aan de ene kant de economische wetmatigheid... van het voeren van een goede sluitende begroting... en aan de andere kant allerlei idealen die ze, die, die ze zullen hebben. Maar die groep uh, zou ik zeggen... als ik er nog een land voor mag breken zou ik daar nog eens goed naar kijken. In combinatie met wat is dan, een goed, wat is dan bestaanszekerheid? Zeker aan die onderkant. Ja. Uh, want dan kun je er ook voor zorgen... dat die mensen een echte, mooie bijdrage kunnen leveren... aan je eigen gemeente.
0: Mooi, dan komen we uh, bij onze laatste vraag. En onze trouwe luisteraars... Uh, die kunnen hem onderhand denk ik wel, wel opdreunen. Want weinig is zeker in het leven... maar wel dat GroenLinks ooit in de regering komt... Arjan, ik kijk eerst even naar jou. Ja. Um, de kans is namelijk groot dat dat een linkse regering uh, wordt. Misschien uh, ja. he, GroenLinks en de SP uh, samen. Stel, hè, jij wordt uh, die minister uh, voor armoedepreventie. Uh, Wat zijn de drie dingen die je als eerste zou realiseren? En die vraag gaan we ook zo aan jou stellen, Sandra. Hmm. Dus wil jij er alvast over nadenken?
2: Nou, dan gaat de, de eerste gaat langs de lijn van bestaanszekerheid. En dan zou ik hem niet aan via de bijstand doen, maar gewoon via het minimumloon. Ik denk dat dat uiteindelijk... De, hè, ook daar zie je nu de beweging. Uh, daar zou ik... Daar zou, ik denk dat dat een belangrijk element is. Ook omdat je daar mensen onafhankelijk van toeslagen van maakt. Dus je zou willen dat het, dat, het, dat het gebouw... ook veel meer ervan uitgaat als je gewoon werkt. Dat je dan gewoon rond kan komen. En dat er niet allerlei rare flatsen aan moeten zitten. Dat je nog dingen moet aanvragen. Nee, die werkt... Moet in zoverre zoveel verdienen dat je, daarmee, dat, je, dat, je daarmee, dat je daarmee rond kan komen. Ik denk het tweede element, zei ik net, en dat vind ik echt dat gaat me aan het hart. Mensen die niet kunnen werken ook een plek geven in, 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 in de samenleving. Uh, en ervoor zorgen dat we daar ook op een respectvolle en, uh, manier mee, mee, mee omgaan. En uh, ervoor zorgen dat dat ook daadwerkelijk. Uh, uh, nou ja, dat, dat die mensen zich ook integraal onderdeel voelen. van het Nederland dat we, dat we willen zijn. Dat was op goede dagen volgens mij. Uh, uh, ook zijn. En dan uh, als laatste uh, is denk ik toch ook gewoon in, in, in het huidige tijdsgevlicht op een goede manier kijken hoe mensen uiteindelijk in brede in de samenleving in de brede iets van grip op hun geld kunnen krijgen en daarmee grip op hun leven. Uh, als ik nou een van de dingen die ik de afgelopen vier jaar bij het Nibud heb geleerd is dat... Um, de meeste mensen die in financiële problemen komen... nu echt niet meer zoals in de jaren negentig een plasmatelevisie op krediet hebben gekocht. Uh, en, en er gewoon niet goed over na hebben gedacht. Dat zijn toch vooral mensen die in het leven tegenslag hebben gehad. En dat kun je niet voorkomen. Ik bedoel, moeten moet reëel zijn dat mensen gaan scheiden. Nee, er is geen huwelijksbureau voor. Uh, uh, een rijkshuwelijksbureau dat ervoor zorgt dat relaties in stand blijven. Nee, uh, mensen kunnen hun baan verliezen. Mensen kunnen ziek worden. Dat hoort, helaas. Maar dat hoort bij, 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 bij het leven. Maar dat op die momenten dat er iets schuift in het leven van mensen... dat we daar beter beleid op maken. Zodat mensen, voor wie dat toch al een crisis is... fysiek, mentaal, emotioneel... dat het niet een financiële crisis hoeft te worden. Dat zou mijn derde punt zijn.
3: Sandra, en minister ik. Bos. Ja, wat gaat hij doen? Ja, Wat ik heel erg belangrijk zou vinden... is dat mensen, als ze inderdaad in de penari komen... zoals wat Arjan schetst... dat ze dan ergens naartoe kunnen ko- gaan. En dat kan het gemeentehuis zijn, dat kan een andere plek zijn... maar dat is gewoon vertrouwen hebben van... ik ga daar naartoe en ik word geholpen. En dat dat niet altijd gelijk is weer van he, richting, richting werk... want dat is de oplossing. Nee, kijken wat is er mis en daar stapsgewijs. Maar gewoon het vertrouwen dat mensen hebben van... ik heb niks fout gedaan, het is goed. En dat in combinatie denk ik met nou ja, dat sociale mensbeeld... collectieve solidariteit, he, dat dat... Ja, dat, dat mensen zich niet schuldig hoeven te voelen. Dat ze tijdelijk of misschien wel voor langere tijd... een beroep doen op die samenleving. Um, en wat ik toch heel graag zou willen... is dat ik een experiment zou willen op het basisinkomen. En niet dat dat dan ten koste gaat... van de begeleiding van mensen die... Uh, richting arbeidsmarkt willen en kunnen. Maar wel om te kijken, wat wat doet dat? Wat doet dat met mensen? En wat doet dat ook binnen een een gemeentelijke organisatie? Want je hebt natuurlijk ook weer minder mensen nodig. Maar dat er wat minder voorwaarden komen. We zitten zo vast in al die voorwaarden die worden opgelegd. Waar zelfs de ambtenaren volgens mij door de boom het bos soms niet meer zien. En uh, ja, transparantie. Dat zou ik wel uh, iedereen gunnen.
1: Duidelijk. Nou, genoeg uh, werkende winkel dus de komende jaren. Uh, Luisteraars, wij zijn er over zes weken weer met een nieuwe groene gasten. Ondertussen abonneer je op deze podcast en geef ons wat sterretjes. Als je dit een mooie uitzondering vond. Vond je het waardeloos, stuur ons dan ook een e-mail, want dat horen we graag. Tot de volgende. Tot horens.